0: 好，我们那我们开始吧。我们今天这个课吧，应该咳咳应该是关于呃阅读《诗经》的，就是最后一次。我我想就是有讨论的内容呃在内，包括讨论内容在内的。呃，但是之前我希望我们能够接触一些，就是关于《诗经》之中的名物。关于诗中的名物，就是所谓名物，就是它其中所涉及到的一些东西。那这样可能能让我们就是发现，呃，和这个产生的这么古老的诗之间的一种沟通，呃，就是它是其实有很多在我们现实之中是存在的，呃，跟我们现实之中的生活也是呃有关系的，只是我们。现在意识不到它跟呃两千到三千年以前的《诗经》时代咳咳，具体说应该是两千五百年到三千年前的《诗经》时代的生活有什么具体的联系了？就是如果能够从这样的一个呃一个渠道去了解，其实《诗经》。和《诗经》中的生活，往往就在我们的身边，往往就在我们的生活内容之中，就是可以让我们拉近和这个上古文化之间的距离，就是更加容易理解。呃，呃，我我举一个例子，就是这个这种研究的方式，呃，是属于。它应该是在大类上属于文化人类学的研究
1: ，
0: 就它比较着重于物质和人的生活之间的关系，从这样的角度来了解和研究事情，呃，来来了解和研究呃这个呃文化作品。呃，那么我们呃从哪开始入手？我想大家已经有很多同学以前听过我们片段的讲过的圣经课，所以对对其中的一篇作品应该有很深的印象，就是呃我们讲的真呃应该是真伪那一篇吧。真与伪方患换兮，是与女方鼎先兮。这个是不是还有印象啊？嗯。啊，就是他写了，那大家为我描述吧。既然有有很多同学记得，就是大家为我描述一下这首诗写的是在什么区域的、什么季节、什么节令之下的、什么样的活动，还有印象吗？就是它的背景。他写了一个故事性的片段，一个故事性的场景，但是他是在一个大的背景下拉开的，有印象吗？是哪个季节？真与伪，方幻幻兮，嗯、是与女。方顶尖形，我就是不说它是哪国风，就是。嗯、<笑>呃，对，就是说了大家就能找着了，<笑>那样就不思考了。它是正风，所以是河南中部区域。在这个范围，黄河中下游的我们中原的所谓核心的呃区域，产生的这首诗是什么季节？夏天。呃，从哪看出来？就是给我的答案都要从从文本中、从文字之中找依据
1: 。你好，你看后
0: 文了。<笑>呃，赠之以芍药，说明在什么季节？
1: 春
0: 。春春夏。在春夏之交哈，就在春天比较晚的时候了，是吧？但是这个，真与伪方换换妻，也够。刚刚就。啊，是说的
1: 、哦啊。好，谢谢，谢谢。朱老师，正、嗯、常。哦，谢谢。这,这是盯着去的。
0: 呃，真水与伪水，这个是在正风之中常常提到的两条河的名字。就是比如说，我们看那个天长，子会自我，天长涉真，子不我思，体悟他人，这个应该也有印象。这个、这个真水与伪水，现在我不知道我们有没有，呃呃，有没有这个河南来自于这个区域的同学。这个字三点水旁一个“字，现在现在这两条河叫做双洎河，“洎”是这个“洎”。双洎河就是“洎”是源头的意思，是说这这条河最终是一条河，但是它是两个源头，就是真水和伪水，最终汇成了，最终汇成了一条河，现在叫双洎河。那么就在这条河的两岸，就是可以说是孕育正风的主要的土壤。那么“方焕焕”是说正当正当河水焕焕而流的时候，它欢快的水势很满饱满，欢快的流动的时候，真与伪，方焕焕兮，适于你在这样的时节，我们说。自然呈现出来这样的状态，河水水流呈现出来这样的饱满而且欢快流动的状态，应该是春天的水，对吧？就是，所以我们从这个自然之中，应该能看到征候，就是能够看到天气、季节、节令的征候，能够判断这个究竟是什么时候。那一位年轻的男子，《诗经》之中的“士”应该指年轻的男子，而地位又高于我们所说的这个所接触过的“蒙”，对，就是他应该是有一定的地位，不是很高，就是或者他因年轻而还没有就是获得授予学位等等，但是他应该受过一定的教育，所以他的阶层是就不属于平民的阶层。士与女，年轻的一位士和一位女女子，这个年轻的女子，我们已经读过了不少诗经中的这个作品了，篇目了，应该知道女就是初其东门，有女如云，这个一定是指年轻的女子，对吗？虽则如云，后面是什么？虽我思存。虽然美女如云，但是不是我心中所怀想的那一位。这、那个，所以我们应该知道，这个是年轻的女子，方顶肩息。正当河水如此欢快流动的时候，正当这位就是年年轻的一位男子和一位女子并肩，丙手中持着香草之时，手中持这个呃芳草。就是我们曾经说过，呃，在在《诗经》《楚辞》之中，太多泛指，就是都都用可能一百多种植物，都后边注释都说芳草也或者香草也。究竟这一百多种名字指的，就是应该不是一种一种香草。那么我们也曾经说起过，这种坚应该就是《楚辞》之中所说的秋兰。秋兰已名无，罗生寄塘下。这个是在《少司命》里边，《楚辞》里边的。那么它究竟是怎样的一种植物呢？是我们古代的著名的芳香植物之一。我们古代著名的三种可以说芳香的植物，有一种就是这个秋兰。呃，另外有杜衡，有杜若。这个我们是不是还还记得？就是过去所说的兰汤沐浴。所谓兰汤沐浴，主要是指用这几种植物榨取出来，将它捣碎以后榨取出来的汁液和水和这个沐浴的水，热水搅在一起。所谓汤，就是指热水，这个掺在一起，就好像我们现在大家要要这个。呃，有一个有一个芳香浴一样，或者是很多地方都有这样的呃呃服务，就是它会加什么样的自然的植物进去。这个是在上古时期就有的，那么它的呃作用是第一，它可以使你有有芳香的这个呃气息清洁；第二，它是可以避虫的，就是因为这种自然像除虫菊这样的植物。它是可以这个呃驱蚊虫等等这样的，就是这样的，我们古人认为是邪气，所以这个这种呃这种活动是可以驱邪的。这个字面驱，就是它是可以驱邪的。那我们从这个前边，就是它有有特定的节令，是是这个春天的时候。他有这样特定的行为，是去采摘香草。那么香草在春天里边是什么时候长成？而不是刚发芽，而是它已经长成植株了，是在春天靠后的时候，对吗？那么采摘这样的芳香植物究竟有什么样的作用呢？后边有人要进来。咳
1: 咳
0: 后边你，哎，就是、嗯、差点说后边有人要进来，<笑>那采摘这样的芳香植物有什么样的作用？它有一样特定的作用，是因为它服务于这个春天里边的特定的节日。就是到现在，大家应该能够告诉我了。这个是一个什么节日啊
1: ？就是对我们哎、呃，就
0: 是大家就是深深爱的一个节日。<笑>这个是我们自自我以前零星的片段的讲《诗经》的时候，就曾经提到过的，而颇为赢得我觉得以女士为主的人群的喜爱吧。就是所谓上巳节，就是在。农历的三月，在农历的三月的上旬，农历三月的上旬要有一个节日。那么，因为他在我们过过去都是有天干地支来配每一天的，所以这个最早他是要在三月的第一个四日，所以命名为上巳节。后来从曹丕，就是曹操的儿子曹丕登基为魏文帝以后，就不采用这样。繁复的、复杂的这个编排的手段了，所以他就将这个呃曹丕就自己将这个这个节日固定在三月初三，这个就是现在我们的少数民族地区影响非常大的三月三，但是本来它是汉族的节日，但是呃现现在已经离开了就是中原地区，离开了汉族人的生活。那么究竟这是一个怎样的节日呢？我们现在回来，回来再呃再这个解释，它跟我们先民的生活有什么样的关系？就是节日最早的来源应该都是生活，它跟我们先民的生活有怎样的关系？因为三月天气已经很温暖的时候，需要将冬天的这些机构，就是这个呃污垢除掉，所以清洁是第一位的。要到水边去，要到这个活动的源头有活水的河边去，到水边去清洗一东的机构，同时在此起伏。那么这个起伏的活动就是上四节的呃功能之一，就是它要起伏。就所以我们刚才看到那首诗里边说“贞与伟方患患兮，士与女方并肩兮”，他们采摘的兰草应该是这个节日之中所需要的，就是因为需要沐浴。但是在这个节日之中，已经不是我们很难想象会这个众人聚在一起当场沐浴这样的这样的场面。就他已经仪式化了，就是他需要在这个仪式之中需要兰草。就是呃来完成这样的一个仪式，而不是而不是剧住沐浴。那么，但是需要起伏，这个起伏的活动与女士是相关的，与女士是相关。如果我们向下面继续看这首诗的话，诗与女方秉兼兮，女曰关乎，女孩子说我们去看吧，去看热闹吧。士曰寄居，男孩子说不、哦、看过了，我们刚才不是已经去看过了吗？说委之外寻虚且乐，委水的外边非常风光，非常好啊，而且很好玩我们一定会玩的很高兴。所以女孩子就高高兴兴跟这个男孩子到委水的对岸去，就是不是这个族群的呃生活的熟悉之地，而是应该相对来说比较遥远的一个地方，到委水之外去游玩。所以为氏与女依其相穴。男孩子和女孩子玩的很高兴，一起相谑，很开心，相谑会相相互开玩笑，相互调笑。那么男孩子有的同学应该都能够像我一样讲出来了，正之以调药。男孩子趁这个机会，觉得女孩子很高兴，心情很好，所以就对她赠之以芍药，就赠她一支芍药花，在原野上盛开的芍药。芍药是可以野生的，就是它是由野生品种培育为这个这个人工品种的。赠之以芍药，这个是我们中中国最早的真正代表爱情的植物。就是而而不是有着西西方的这个滋味的玫瑰，就是所以真正的中国的情人节是在三月三，呃而不是七月七，就是七月七是一个分离的节日，不该这个是政府行为，我觉得非常失于考察。商家行为。政府提倡的，是政府提倡的恢复所谓中国文化，把中国情人节定在了七月七。
1: 这其实明显的见不着面
0: 儿<笑>。对，就是那个，呃，就是不能在朝朝暮暮之间嘛、就是。我觉得还是
1: 对这个东西没有深度的去理点，呃，没有发
0: 掘，缺乏发掘，就是刚才我们说的，他缺乏文化人类学这方面的发掘。那么一个是很很凄凄迷的，很凄惨的。就是分离的节日，大家其实双星节就是所谓呃七月七，七月七就是牛郎织女相会，又称为双星节，一直在中国民间是一个呃是一个伤心的，是一个不好的节日。比如说李煜，就是李后主，大家熟悉的李后主，生日出生在七月七，就是他的族人就认为他的生日是不好的。更浅显的，大家看《红楼梦》，王熙凤和贾玲的女儿乔姐生在七月七，对吧？所以乔姐会对刘姥姥说：“正是生日生的不好呢，这是个不好的节日，怎么会用它来来来来代表这个两情若是久长时？”就是在三月三，在春天万物生发的时候，这个时候就是“有女怀春，即是幼稚”，就是也是这个节令之下应该有的情感。咳咳但是这个，我们我们就按下不说，就是成为成为民间的这样的欢乐，比如说现在少数民族的以弹琴为为这个呃主要内容的歌会，就是现在我们都知道，就是呃，傣族啊，还有彝族是吧？有壮族应该应该是有的，就是西南的少数民族的呃，他们他们的民族节日。但实际上在这个。中国如果追寻到远古期，就是这个节日的起源跟什么有关？其实它是跟这个呃对于性别的起伏有关系。就是呃，在在水边所举行的这个节日，是要以这样的兰草的芳香来驱除邪气，为女性起伏，为女性的生育起伏。就是，所以这个仪式不是一个普普通通的几个人聚在一起就可以举行的仪式，它是要有其专职的这个祭祀主持的，这个专职的祭祀称为高媒
1: ，
0: 所以他是神职人员，媒是那个媒人的媒，女字边换掉换成这个士部边，就是代表他是神人相通的，有这样的职能，他的名。这个它的名称叫做高梅，是由这样的一位女性祭司带领这个大家在水边举行的。但是慢慢的，它变成了就是在《诗经》产生之前，这个节日就已经演变成了一个民间的聚会，就是在在水边采香草以祈福的这样一个聚会，就是他的这样的性别祈福的成分已经减弱了。那么到就是大家看，比如说到孔子的时代。孔子是《诗经》晚期了，就是公元前呃公元前六世纪到五世纪之间的时候，孔子在到孔子的时候，这个习俗就已经变成了一个呃普遍的民间在春天的时候，而且是在春天的三月，我们知道，征二三为春。所以三月，春天的三月应该是称为暮春，就是暮春时节，大家要到原野上去，要放怀，要这个身心放松。在呃，在孔子《论语》的《侍作章里边有这样的一段记录，说暮春者，春服继承，到三月的时候。暮春者，春服继承，大家都已经换上了这个春天的轻薄的,的、软的、舒服的衣服。春服继承。不会有倒春寒了。冬天的衣服都已经收收起来了，这个叫做继承，已经穿定了，穿定在身上了。暮春者，春服继承，冠者五六人，童子六七人。二十岁以上的成人，冠者已经加冠的，已经举行过冠礼的成人，五六个人。孔子六七人，蹦蹦跳跳的孩子要多一些，所以这支队伍是很快乐的。到浴乎沂，到沂水去，到沂水去洗澡，到沂水去游泳。就是，所以我在讲这个《论语》的时候，曾经开过一句玩笑，就是孔子是会游泳的，大家是可以想象的。就是他脱掉那身穿了两千多年的圣人的衣服。它是会在大自然之中放怀的。浴乎沂，奉乎五雩。这是沂水边的一个高台，叫做五雩台。到沂水之中去游泳，回来以后爬爬到岸上以后，爬到那个叫做五雩的高台上去吹风，把自己吹干。所谓五雩，是说这个这个台上的风很大。所以下雨的时候，你会看到风把这个雨点吹得飞舞起来，所以这个台的名字叫做五雩台。浴乎沂，奉乎五雩，五雩非常尽兴，咏而归。回去的时候高唱着，一路大声唱着歌，这些人一起结伴回去，非常尽兴，非常开心。这是在暮春时节所做的事情。是什么时候？是上巳节。所以在孔子的时候，上巳节已经成为了一个游春的季节，游春的节日。到呃，就是《兰亭序》的时候，就是呃王羲之的时候，王羲之的那个《兰亭集序》的最先几句，我们记得吗
1: ？
0: 有没有印象《兰亭集序》的最早的几句？
1: 嗯
0: 会于山阴之兰亭，他们在在一个什么样的时候，就是大家一起会于山阴之兰亭。他说：“修禊事也。”禊这个字念“禊”，修禊事也。这些人，《兰亭集序》后来人考证说，一共有三十七个人，是这么庞大的一个一个群体。都是当时的高级知识分子，最高级知识分子的群体，但是其中也是患者五六人，藤子六七人，这个结构比例差不多。比如说王羲之的三个儿子就在其中，就是有大人有孩子。那么在兰亭集兰亭的这个集会是做什么？所谓休息室，就是在这个东晋的时候，其实从西晋的时候就已经成这个称上四节为休息。就是这这个节日里边给所有的官员放假，大家回去整理内务，要要沐浴，要到自然之中去放怀，成为休息。就是休息视野，兰亭集序》所记述的也是。所以他们这群人在这个呃山水之中所做的这个曲水流觞，我们我们知道吧？就是大家这个一诗一饮，以尽情怀。就是在这个酒杯要放在这个河水上、的溪水上，这样传递，就是大家谁想喝了就随手拿去，就称为就漂浮，这叫曲水流觞。后来在故宫，大家如果现在去故宫的御花园，有一个仿制的流觞亭，叫呃叫流杯亭，它叫流杯亭，一个小亭子里边就修了这样曲曲弯弯的、九曲回环的这个小溪，但是人工造的，就是呃乾隆的时候造的。乾隆可以和自己的大臣，因为他极为风雅。就跟自己的大臣们一起仿效当年兰亭之会，这样曲水流觞。这个是三月三，是上巳节，已经成为了颇有文人雅士情趣的一个春天里自然的体会。我们再到唐朝的时候看，比如说杜甫，杜甫的《丽人行》这首诗。嗯，三月三日天气新，这是他最早的两句。三月三日天气新，天气如此清新明媚，这是春天，这是这个晴天丽日的时候。长安水边多丽人，长安水边，长安据说是八水绕京城的，曾经是，就是这个水景非常多的，而它最著名的水景就是现在的曲江。春日独行曲江区，这是杜甫的诗，在长安的南边。如果大家现在去的话，曲江的景观区正在恢复之中。呃，有一个所谓大唐芙蓉园，就是在在唐代的时候就有的，在盛唐的时候就有的，现在呃现在就是正在恢复，但是门票太贵，所以那次我没去。呃，长安水边多利人，完全符合上巳节的这个风俗，对吗？三月三日点的非常非常的明确，而水边多利人就是这个风俗。就是女子游春，就是呃，当然游春的时候以以这个女子为风景最美丽的，呃最美丽的一部分，就是我们现在常用的所谓风景线。那么，就是这个是上巳节，毫无疑问了。现在那个西安在为了恢复自己的城市文化，在大力提倡上巳节。我不知道大家有没有注意，就是可能从前几年它已经有上巳周了。就是要一个星期，要狂欢一个星期。这个呃，这不走样就行，我觉得没问题，不走样就行。就是呃，本身上巳节就该是个狂欢节，就应该是有着上古的原野节日遗风的一个狂欢节。呃，但是现我们汉族在规划过程中都没有狂欢节了，就是呃，唯有这个可能。元宵节还有一点点痕迹，就是到中古时期，比如到宋代的时候，元宵节的时候可以侍女出游，就是呃一一晚上不回来也呃也不会也不会受到指责，这、就、个、是、还是有一点痕迹。那我们说上巳节，这个是呃我们曾经接触过的《诗经》的作品之中，大家应该比较比较熟悉的就是我们，所以我们从它开始，就是它有着。我们上古的这个遗风，生活中的一些痕迹，让我们知道我们和自然之间的关系是什么。就是如果说现在中国的节日，就现在中国的节日有什么特点的话，呃，我觉得中国的节日保留下来了很多，或者说基本上都是伦理型节日。就是大家想一想是不是？比如说春节啊，中秋啊。呃，元宵啊，都是聚会，家人聚会，都是要家庭和满，是伦理性的。你有责任有义务跟家人在这个月圆之夜聚在一块儿吃月饼，来大家体会团圆的这个幸福感。春节也是，大家要聚在一起。但是我们渐渐的失去了自然型节日，就是原野型节日，像上巳节，还有一个就是重阳节，就是上巳节是春天的原野型。节日的代表就是在水边，重阳节是秋天原野型的节日的代表是在山上，就是这两个节日失落了，就是我觉得如果我们要进行文化恢复的话，就是呃应该应该向这个方向。还有就是我记得我说过，就是圣诞节啊、情人节啊的引进没问题，可以没问题，因为它填补了我们传统节日中的一个空缺，就是社交型节日，就是交际节日。这个在中国是是缺乏的，所以来了以后，并不是我们大家并不是为了耶稣而过那个节，而是为了同学、呃、朋友什能能有一个能一个非家人性的团聚的这样的社交性现现代性的节日，所以我觉得这个没有问题，就是呃不用抗拒心太强。呃，好，这个是关于关于节日，呃，再有一个是呃。我想大家可能对这个《甫矣》那一篇有有很深的认识，有有很深的印象。呃
1: ，呃，对对，我总写不好这个。嗯，《甫矣》。
0: 采采甫矣，薄言采之；采采甫矣，薄言有之；采采甫矣，薄言。多之采采，夫以薄言；落之采采，夫以薄言；结之采采，夫以薄言；结之好。就是说，它是六段，是特别典型的《诗经》中的复沓，复沓了六次，就是反复咏唱，非常简单。所以是上古的时候，在原野之中，妇女。结伴成群结队的在采摘原野中的某种果实，在这种简单的单调的但是长时间的劳动的重复之中，在唱以简单的调子在唱，就是我没有这种就是在汉地没有这种经验了，但是在在西藏的时候曾经听过他们就是藏民在采青稞的时候，这样呃就是呃在。唱着歌，互相应答，所以就跟那个清代的一位学者叫做方玉润，他写过一部书叫做《诗经原始》，如果大家能够找到这部书的话，我觉得还是有价值，可以可以拥有一下的。嗯、呃，就是《诗经原始
1: 》，
0: 他能够做到，能够起到一一种作用，就是。让《诗经》对《诗经》的解释不采用太多的政教化的，就是带有政治或者伦理色彩的解释，而是从文学、从艺术的本意去理解它。呃，比如说我们就是一起看过的那个“今夕何夕，见此良人”，大家还有印象吗？那是哪一封中的哪一篇？哪一封中的哪一篇？唐僧绸缪。绸缪束心三星在天。嗯、然后星夕何西，嗯、和见此良人。星夕何西，和见此粲者。这、就是新婚之夜，见面的时候，初见的时候，在这之前，这、就是这、就是、就是、就有婚姻的特点。在婚姻以前，新婚之夜以前都没有见过，但是在这一晚上见到了。然后惊喜无以复加，说星夕何西，见此良人。星夕何西，见此粲者。那么，但是传统对《诗经》的解答有一批老夫子们是说，这个是对政治中的某一种现象的影射，我我呃等等等等。那么到这个清代方玉论的时候说，这就是新婚之夜，彷徨惊喜之际的一种表现。他说男女皆有所觉，就是都都大家都有体会，这有什么可说的？就是直言其事，所以他会恢复某种艺术上的真正面目。就是呃，但是另外一些呃作品，他也会延习，延习就是说，他有一段他说，你在读这个辅语的时候，读过以后，闭上眼睛来想，闭上眼睛来想象。他说，就是春光明媚之中，春光明媚之中有三五妇人。互相这个一唱一和，互相唱和，然后咿呀成韵，就是远远的传来，所以你听不清楚唱到底是什么，但是就咿咿呀呀的，会有有这个隐约的曲调传来，让人感觉就是这个春天的原野的风光。那么这个是呃这个诗篇的产生是在歌咏一种采摘的行为。而这种采摘行为的背后，有着它更深层的，就是人类的生活史的意义。这个是什么？就是所谓辅以是什么？大家的书上应该都有解释，是吧？是车前子，对。车前子是什么呢
1: ？我们
0: 现在在药店里还能够买到。在上古时期，呃，先民对于车前子的理解，一直认为它是。它是立生助产的，就是它会是使女子多子，它会避免难产，就是，超<笑>高<笑>
1: ，我我意识到了
0: ，<笑>就是将这个车前子服下，据说会使这个不孕的呃女性得子，而且在生产的过程中会顺利。所以德子这个是我们的文化之中多子多福，这是我们文化之中非常重要的呃一项，就是所以采摘这个福蚁是在《诗经》里边被记录的很多的，我们相信你那个没有没有这个问题，嗯<笑>，而且现代医学会给你保障的。嗯，如果大家看，我想也是《唐风》之中有一篇叫做叫做交流《焦聊》。呃，交流其实。点营声，呃，他，呃花椒，花椒串据说这个讲我没有没有，现在还没有找到他的最终的释义，就是但是我们先从孤政府先生、孤政府，周政府先生就说,说，周政府先生说这个“聊”是花椒串花椒串的结出的这个籽石花椒一串一串的，很很多，翻眼说它生息的。它它生长的营生，你把它摘下来之后，它这一串能够装满一生，就是大家现在可能最清晰的一生的概念是那个大可乐
1: ，就是那一串可
0: 以装满一生，就是所以它很，就是它很多子，对吗？那么就以此来比喻那位妇人，她多生，就是。对，就是，而且他的他的孩子硕大无朋，他的孩子都长得很强壮、很魁梧，对吗？就是我们有有有这有这个，呃，有这一段，就是他的孩子硕大无朋，所以就感叹，就是这位女子多么有福，她这个是受到祝福的。那么花椒。也因此，就是跟我们刚才的那个腐乙一样，就是腐乙是这个可以使使人这个助生的。那么花椒是说它象征着多子多福，就跟我们现在的石榴一样的，就是石榴为什么就是成为吉祥的象征，就是因为这个。那么椒花椒也因为这种象征的意义。而在我们的文化之中，这个呃流传下来，就是它呃保留了一个发展的线索，就是大家是不是呃知道见过这个词“交房、嗯”？在什么什么作品里边？交房，歌。长恨歌。啊。交房阿坚青蛙。嗯。呃，还有别的作品吗？呃，那么有没有理解？比如说，我们从这个作品这个读到了它，有没有理解它是什么意义？它专指一个处所。后宫。专指后宫。好，谢谢。那为什么叫交房呢？嗯、就像那个泥里
1: 头种的花椒。啊？来。
0: 生太子的，嗯，然后是正
1: 式居
0: 住的地方叫交房宫。呃，好，就是他曾经专指皇后所居的宫室，但是后来泛指后妃所住所居之处。呃，究竟为什么叫做交房，就是因为它确实跟花椒有关系，是以花椒碾碎之后和泥和强泥涂,涂壁。这、就是对，这、就是皇后这个所居之所的这个墙泥的涂料，就是是泥里边拌上花椒，这个呃什么意义？什么意义
1: ？
0: 不是，对两重意义，第一个是祝福的，就是呃对是文化符号的含义上的。第二重意义是取其温馨之性，花椒是就是有微微有有这个呃有有有应该叫做什么微微有有辛辣性的感觉，而且它性温，就是它的性质是温和的，就是我们都讲就是中国文化里边植物都讲性凉、性寒或者性温暖，它取其温馨之意，它既可以避虫。就是有花椒的地方没有没有虫子，就是虫子因为它的异味所以都避开了，所以它可以避虫，而且有新香气，就是它的呃这个呃比如说刚才大家那个、呃、看看,看那个交流那一篇的时候说远调息，那个远调息是说它的馨香远播，它的香味散得很远，那么又有香气又可避虫，还有多子的含义。这个就是最尊贵的女性的这个卧房，就是皇后所居之处，称为椒房。那呃，其他的后来泛指后妃，比如说我刚才举的那个例子，《丽人行》，三月三日天气新，那个呃那个例子里边，旧宫云木椒房新。嗯旧中云木交房亲，就是就是魏封大国国与秦，就是呃杨贵妃的这个姊妹被封为秦国夫人、韩国夫人和国国夫人。那么是说在长安水边多丽人，这个丽人丛中是有贵妃姐妹的。就是，所以，但是他们因为身份尊贵，所以是在一层一层层云幕，就是用这个布幔搭起来的这个呃这个帐篷里边的云幕之中有交房拼，就是有这个后妃等级的人在其中，其实就是指央视姐妹。呃，像交房就是指只有很地位很尊尊贵的人才能够才能够享受。呃，像民间人就是如果自己自己来享受，这个我倒没有看到过，是不是就就会被判为越理？呃，我倒没有看到过就是相关的资料。嗯，你比如说民宅，如果你建成就是比如说五间或七间，或者是用什么样的这个殿顶，那那你就会你你就会获罪了。那这个我倒没有看到过。但是民间的在我们的文字作品里边，在诗里边。民间的女子所居之处不称雕房，被称为玉金堂，是吧？就是如对对,对,对,对,对,对，如果大家读那个《唐诗三百首》里边有沈全期的，有沈全期的卢
1: 家少妇
0: 。卢家少妇玉金堂。海燕双飞爱茂梁，对，呃，那么这位就是这位诗诗中所写的主角是少妇，玉金堂。如果大家看到这个，就是专指，应该是夫妇生活之处，是而且是少妇之所在。那这个玉京。并不是说，呃，就是它很富丽堂皇，它这个就看起来光滑耀眼，所以称为玉金。玉金是一种植物，跟花椒一样。这种植物我们现在能够见到类似的，呃，就经常能见到类似的东西，就是姜
1: 。
0: 嗯，如果大家到那个市场上卖香料的地方，可以找到这种东西，称为良姜。开花很漂亮，里边切开以后，里边跟姜一样，但是颜色比姜要要重，就是姜是这种淡黄色的姜黄色，但是郁金的这凉姜的颜色是橘红的，这个在呃现在在东南亚菜里边经常用到，是吧？啊、哦，那个你是做过一次，做过一次用有有,有用了凉姜吗？啊，就是那个东南亚有拿那个。姜的那个花做一种，对对对，其实就是良姜的花、嗯，就很漂亮的、嗯。口感能给我们描述一下吗、嗯？啊，其实我们知道、嗯，是我们做的稿子,<笑>稿子哦，对。看了图片是是。嗯、啊，对，看了图片，我第一次看到那个姜的花啊,啊，很漂亮。嗯，啊、对，非常跟想象完全不非常纯洁。啊就
1: 是、嗯，这这这个纯洁。
0: 就是良姜是这样的一种植物，就是它中间的心儿是橘红的，榨汁以后出橘红的汁，就是灿灿橘黄的汁，就是金灿灿的汁。而这种汁用来用来做什么？就是可以掺在墙泥里边，呃，对，做涂料。取其取其温馨，就是它可以避虫。呃，这个是它，它的用途非常广泛，这是用途之一，就是这是这是涂墙。第二，可以用来酿酒。呃，大家可以看《大雅》之中，我不知道大家拿的是不是全全本，《大雅》之中呃有很多都都涉及都涉及这种这种植物。呃。OK。
1: 大雅这个荡之什
0: ，大雅荡之什之中有一篇叫江汉。有图片江汉有全本的同学就可以看一下，没有没关系，我把它写出来。这个江汉里边有有这样的呃两句。嗯，这个认读起来可能有点稍微有点困难。这种酒，如果玉金用于酒的话，一定不是。就像交房，它是属于一个阶层的，而且它是属于最高阶层的，它不能呃不能够，它不可能属于大众，属于平民。呃，但是这个是在就是上古时代，后来渐渐的，就是它呃它开始打破这种束缚了。李尔归赞说拿起战。是一种盛酒的勺，用黄金制成的。这个这种勺前边有点像那个大家熟悉的那个阿拉伯油灯的那种那种形状，就是前面有一个长长的嘴前面有一个尖尖长长的嘴就是它盛酒出来以后，在倒酒的时候，那个呃那个流会会非常顺畅，所以因为它前面那个嘴是尖的。就是但但是这个呃这个蘸呢是长把的。它是因为你像这个像这个呃这个铜青铜制的银，这个装装酒的盛酒器里边去盛的时候，可以比较方便。这个把是玉的，所以这这是圭，圭是指着它的玉把玉柄，就是所以它是玉柄金瓒这样去盛酒。这么贵重的华贵的酒器是用于祭祀，用于祭天，用于祭祖。用于祭祖，就是这个最高的祭祀仪式，是天子的祭祀祭祀仪式，是天子之祭天，天子之祭祖。那么拿起来你的玉饼、这个金匙、金勺去盛酒，具畅意友。呃，盛的什么酒？盛的是唱这种酒。这种酒是用什么酿成的呢？是用是用巨黑米黑米来酿成的，就是所以他酿酒之后是褐黑色的，酿成的酒是褐黑色的。这种酒据说畅美无比，非常好喝，饮之畅美无比，所以他获得一个专名，就称为畅。就是饮之畅美，这个字很怪。就是你看这个是盛器里边都是流的都是液体，看见了吗？就是像，就<笑>是里边流的都是液体。嗯。就是它很稠，对，很稠，很浓稠。就是用黑米所酿成的口感畅美的酒，一有有是一种青铜酒器，有点像我们现在形状啊，大家大略的去想象一下，有点像我们现在用的那种，呃，扁的。壶，扁的那个，比如说那个，嗯、呃，军用水壶或什么那那样的，就是它是侧的，而且扁的，立起来的，有，称为专称为有，这种有青铜酒器专用于天和祖对祖这个祖先的祭祀里边。好，句唱亦有。再看下边说，色比玉赞，这是另外一篇啊，这是《大雅》之中的另外一篇了，我们参照来看。色笔欲赞，一样就是摇酒出来，黄流在中。说这个酒，酒液在这个里边，在这个勺子里边波动着，黄流在中。嗯、呃，为什么是黄流？酒是黄色的吗？我刚才说酒是用黑豆酿成的，褐黑色的。为什么称为黄的？它的因为在其中掺了郁金汁，就是畅，聚畅这种酒酿成之后，在其中兑入这良江的汁，我们刚才说到的，这个称为郁金的这种植物的汁，以后成为琥珀黄色。所以这种酒就是经过这个精加工以后，又升级了，称为玉畅。浴场，就是加了浴巾的，有香气的，有浓郁的香气的。嗯，好，这样想来呢，就有点全复了。这就真对。但是就见底了，就是，呵呵呃，就像朱老师说，找碧螺春要找到东山去，那个村子、那个茶农、那片地、那几棵树，呃，一样，就是说。我们就这样抽丝剥茧，最后看出来，就是周天子的祭祀之中用的酒究竟是什么酒？它跟一种植物有关系，跟我们现在大家在市场上能买到的一种香料有关系，浴金。就是大家可以无论如何怎么样也要找一道菜要用到浴金的，去试一下，去市场上买几片浴金回来。就是另外一种，就哎，对了，就是。看这花什么颜色？它的花啊，它的花什么颜色？嗯，嗯啊、嗯嗯在阳光下有一点点淡，但还是有点偏红什么的。嗯，东南亚有一些酒店它会大片来着。我我就是不是在植物园看到过中国郁金香？我在想是不是就这个？开花什么样的？嗯、我当时没。跟郁金香像吗？不像、啊，完全不是对对对，对，它就说是中国郁金香，嗯，我就想怎么是中国郁金我就溜了两眼，但是今天讲这个，我忽然间想到那所以区别一个概念，就是郁金不是郁金香
1: ，嗯，郁金
0: 跟郁金香完全没有关系、嗯，就是金是它的颜色，玉是它的香气，就是金是因为它的根茎、它的块茎里边榨出的汁是金色的，所以称为金。而玉是因为它有着炸过之后，大家想一想姜味儿就知道了，就是它有浓郁的香气，有浓郁的辛香气、辛辣的香气，所以它称玉金。那么，呃，李白的诗“兰陵美酒玉金香，玉碗盛来琥珀光。嗯”讲到这儿，我觉得大家应该理解了。嗯、就,了就
1: 是、就是
0: 对，就是说，在李白的时代，这种酒应该已经打破了皇家禁忌，开始走向民间了。但是也许就是昂贵一些，就是兰陵的美酒，山东那个地方所出的美酒，有着郁金的香气，可跟荷兰的郁金香一点,点关系都没有。就是它是有着郁金的香气的，而且有着郁金的色泽，玉婉成来琥珀光。因为酒里掺了这个之后，呈现琥珀的光泽、半透明的光泽。这个好，这属于试宜，就是呃，那个就大家试一下吧，就是看看呵呵，呃，就是当当你发现，就是呃，我我觉得就是这种文化的遗存或文字的遗存之中，跟你身边的生活能够。能够有一个点交通的时候，你会发现这个是很让人愉快的感觉。嗯，再有，郁金它的染色的功能不仅用于酒，用于衣服，用于衣服。我们读《诗经》的时候，已经知道了有一种，至少知道了有一种非常典型的用于染衣服的染料。嗯
1: 、
0: 是吗？茜草。对，茜在《诗经》里叫什么？嗯
1: 有印象吗、嗯？叫什么？叫、嗯、什么？如驴,如,驴如,驴如,驴<笑>如驴。如驴在板，如驴
0: 在板，在板在板对吧？对，就是其事甚耳，其人甚远。对他家就在我眼前，可是这个人<咳>心离我那么远，如驴。就是后来被称为茜草，到唐代的时候就已经非常普遍的被称为茜草了。比如说，我们这个呃有一首很著名的唐诗，但是我我不记得他的作者姓李，可我忘了他的不是李白啊，就是忘了他的名字。他有一首诗专，专写他说黄陵女儿倩群心。嗯嗯嗯陵女儿，因为她过皇帝陵，这位李群玉，我想起来了，这个诗人李群玉，他过皇帝陵的时候，碰到了就是呃就是当地的船家，他说黄陵女儿就是这个掌船的女孩子，欠群心穿着布心的。用茜草染成的红裙，所以这个茜裙是专指红色。就是大家读《红楼梦》的时候，茜雪那个女孩子是说什么颜色的雪呀、啊？红
1: 色
0: 。红色的雪，红色的雪是什么雪呀、啊？桃
1: 花
0: 。我觉得是所谓落红成阵，就是对，就是桃花落下的时候，不是真正的雪，而是花瓣，就是像像这个。像像雪一样下来，呃，这个、哦、后面后面它是什么？嗯、呃，长舟轻舟短棹唱歌去，水远山长愁煞人。就大家可以去去呃，如果有兴趣可以找一下。那么、个、除了欠欠这种呃草所染出的红裙以外，女孩子所钟爱的另外的一种颜色的裙子就是。就是浴金裙，染出来是橘红色的。就是在晚唐诗和这个宋词里边，往往就尤其是呃花间词派的作品里边，往往提到片裙，呃，往往提到浴金裙，就是它的呃它的颜色是那种橘黄，所以浴金这种植物有很广泛的应用，就是既有香又有色。嗯。好，就是这个是我们说，呃，植物跟跟这个生活之间的关系，就是过去曾经有过的，就是关系。而这种关系不是我们现在想象出来的，就是诗意的，或者是这个怎么样已经艺术化倾向的，而是就在生活之中，在生活的应用之中，你在。呃，在推广的话有有很多，比如说中国的最著名的那个蓝印花布，蓝印花布那个就是直接用一种植物就叫做蓝，那种草就叫做蓝草，蓝色的那个蓝就叫蓝草，从它其其中榨出汁来之后，那种手手工艺的方法叫做加斜加斜蓝，这、就、个是最最典型的中国蓝印花布传统的做法，呃。好，我们离开这个，呃，离开这个话题来说，呃，在这个中国的文化里边，比如说关于，呃，关于子嗣，我因为前两天我有一个那个呃朋友，就是就以高龄生子。呵呵啊，喜得灵儿，就是我，我给他回了一个短信，他给我发给我短信说，嗯，某日时，然后生生这个孩子多重，什么母子平安之类，我回给他是说这个祝贺喜获灵儿，就是这个弄璋之喜。嗯。所谓弄璋之喜，这个是我们最传统的说法，祝贺生子，祝贺生了儿子，称为弄璋。没生女儿呢。哈哈哈很关心的是。哈
1: 瓦
0: 生女儿称为弄瓦之喜，对待遇很不一样。璋是用白玉所琢成的一个圆柱形的，就是这个长、呃、一个长方形的，就是、一个玉饰。所以生了男孩子，载之以床，就是大家可以可以在这个《小雅》里边找到，《小雅》里边有一篇叫做丝《智智丝竿》，秩秩斯竿
1: ，
0: 对，悠悠南山，这个是。我深喜这两句，就是这个是我们的诗歌文学里边南山的源头。
1: 嗯
0: ，至至思甘是说源源不尽的流动着的河水，"思甘是甘是小的溪水涧水，思甘。至至是说源源不停、源源不断的流着。至至思甘有有水。有清灵的水在在这个身边有这个流动，悠悠南山望去，有杳然深秀者，就是有南山，就是这个是称为，比如陶渊明、李白等等，就欧阳修等等所写山顶的源头，我觉得在这悠悠南山。那么他写这个周民族，写周民族在某一地的定居，选择了非常美的环境。非常适宜生存的环境，所以开始在这儿这个呃住下来，开始叠购房屋，嗯、开始种种、嗯、房子。<笑>你怎么选择？我傻了。
1: 哈<笑>哈<笑>、哎、为什么？啊，就不要省心吧、啊，不用老管。哦。嗯、呃。哈哈哈。先写完
0: 那个，如果读，如果读，呵呵如果读那个呃，就是蒲松龄。嗯、<笑>如果蒲松龄读蒲松龄写的那个《聊斋志异》里面有一篇叫《英明，大家是不是读过？英明？那女孩子特别可爱，是不是？就是，嗯是嗯、是然后最后说说他生了一个那个呃、嗯、儿子，就是见人则笑。就是看到人，因为英明就是特别爱笑的，说生一个儿子见人则笑，大有母风，就是有他母亲的几个风范。因为生一个女儿，大有母风，也未见得很好带，我觉得。<笑><笑><笑><笑>好难<爽>。哈哈
1: 哈哈哈。哈哈哈哈哈。说不好戴、啊，嗯、<笑><笑>现在是
0: 颠倒了。哦、oh, uh, 嗯，男孩不好对，女孩很那个。嗯，好，就是我们俩，我不写了，我读一下吧。<笑>最后这两段，乃<笑>生男则，是<笑>说这个定居下来以后，<笑>有这样的集市，有这样的非常好的这个呃住宅了。<笑>定居下来以后，就是可能得梦，就是呃梦到是该生男孩还是还是生女孩。乃生男子，宰寝之床，就是生了男孩之后，就这个把他放在，就是床这个字的第一次出现在这儿，就是把他放在床上，宰衣之长，给他这个穿上衣服，宰衣之长长，我们曾经说过，就是上衣下长，对吧？是群形的。所以这个男孩生了以后是要给他穿这个比较正式的衣服的，在弄之章给他白玉的这个就是这个做成的章玉章来来做这个玩具来玩儿，其气惶惶，就是他哭的声音非常呃响亮，呃，就是那个应该是出生子这样哭泣的话，说明身体健康是吧？就是珠肺丝黄，就是然后又给它外边呃，就套上彩绣辉煌的一个一个外衣，就是主要用来蔽膝，来来遮腿。世家君王，就说这个男孩子长大以后一定是于国于家有利的，呃，就对，就是国家之栋梁的意思。乃生女子，载寝之地，就是如果女孩子生了之后，就给她放在地地上的席上。<笑>再衣之
1: ，再衣之
0: 替，就是拿那个衣包，婴儿的衣包给它包裹一下，就是不是像那样正式的上衣下长，然后还有这个珠佩呃珠佩丝黄这样穿起来。再弄之瓦，但是这个瓦不是瓦块，就是说女孩子而且出生婴儿就他们肯定不可能那个男的这么那样。瓦是一种陶器，一种陶制品，是过去女子在呃日常所所做的就是呃织布这样的活动，织机上的那个纺锤那个纺锤是、嗯、是吧？啊，叔叔有发言权，给我们讲一下。它是用那个一个那个一、那个那个片儿，中间
1: 有个孔，穿
0: 一个穿穿穿一个那
1: 个那个那个、那个那个、嗯
0: 珠。竹子的那种那种叫什么棍儿？嗯，这样一一一一年它就放水出来因为什么做的？嗯，在古代都是用陶片做的，现在在彝族用的是木头。哦。木头，它它上面有个根嗯。下面在那个那个那个中间有一个，根。它就可能那么大吧，就是你说的那个，从那个纺在那个叫纺砖。嗯。专业术语叫砖。它它一捻它就开始转，嗯、它是要那个这个手拿那个纤维棉，或者说是那个、嗯、那个。叫什么？羊毛，你捻它，它就转，它转的时候你这个时候就放，哦，然后,、嗯然后,嗯、然后把那个钩打开，就把它捻好的线那个绑在那个就是、这个、那个重新绑在那个绑针上，然后又又开始这样捻线，线、就、在、是这,嗯、这个是非常专业，嗯就是、哦。这、就是服装，服装专业的教授在西南彝族地区做过长期的教研工作，所以他说的比比我说的要要现实。就是在弄之瓦给他玩的是这个是跟以后他的这个对家庭的责任义务相关的，就是他的日常活动相关的。现在就是说从小从他出生起就让他熟悉他<笑>，<笑>
1: 就是这是他以后的对<笑>，就是他以后的这个专常，对对职责所,所在
0: 。好，无非无疑，唯九十是义，无父母。无父母以一力，就是呃，这个说说话就说的很就呃很很客气，或者有有保留，就是没有是，没有非，不用太苛刻的去要求。比如男孩子要穿什么样的衣服，穿什么样的地漆，然后也用什么样的玉章，这个都是很呃很很讲究的。但是女孩子就无非无疑，没是没非，这个都都行，都可以。为九十事意，但是款待宾客的这个酒宴，你一定要要准备的。不父母一例，就是不要因此让父母受到孩子的即新生儿的父母受到这个大家的批评和指摘就可以了。就是所以仪式让大家呃那,那个招待款待亲友更重要。就是这个是没关系，反正时代已经改变了。<笑><笑>呃。这个这个所谓弄张弄啊<笑>、嗯，呃，弄得有人有。我觉得是这样，就是说，如果大家现在和新新得这个男孩可以，比如说用弄张，但是新得女孩，大家就直接用天经之喜就行了，是不是？呃
1: 、
0: 嗯，好，这个是。呃，那个我们我们说就是某一种风俗遗存，可能跟我们现在已经没有直接的呃联系了。我刚才在想，如果这个还是在实行，那我们这个屋子里可真是一堆瓦。哈哈哈哈哈。一个楼。哈哈哈哈故事讲的够多了、嗯<笑>呃，好，就是呃，我们从这些方面，如果大家有兴趣的话，就是从。实物从名物的考证，但是考证并不是落在文物性上，我们要从要从学术上来怎么怎么样这个认识一件器物，而是说从它和现实生活之间的关系，和我们当下是否还有什么关系，就是曾经有的先民的生活，实际上他呃他所用的材料，他所用的器物，以及贯穿于其中的几个方式方法。和这个文化依据，仍然会在我们现在的生活之中，就是保留有相当的、呃、相当的程度。就是其实这个本身就是、呃，生活内容本身以及生活材料本身，它所具有的延续性，它会在一个民族之中所具有的延续性。而且这样，我觉得也能够帮助我们比较落实的来理解。离我们已经相当遥远的一些文字，就是可以使使它跟现实从某种程度上对应起来的。呃，这个是我今天是准备准备讲到的内容。呃，有兴趣大家可以沿着这个线索去走。嗯、呃，就比如我曾经给大家那个推荐过，像那个呃、嗯、诗经》的植物图鉴，植、就是、植物图考》。嗯，虽然我今天带来了但放在那个屋子里，就是呃，有一本那呃，有有一位台湾的学者，台湾的植物学者，呃，叫潘富俊，他出的一套书，呃，就是《诗经植物图鉴》除《楚辞》。唐诗、《红楼梦》、读物图鉴，对，但是我觉得大家没也没有必要就是就收全，因为其中有挺高的重复率。呃，你选自己喜爱的这个一种或两种来、嗯、来,来收藏就可以了。就是潘福俊先生是，是他本身是一位农学博士，在西方受的教育，但是他深爱这个中国的古典文学，而所以他就把这两者结合起来。就是把这个植物学跟这个古诗结合起来，然后用以来实证，就是在古诗词之中，呃，曾就提到的植物，在我们现实生活之中是哪些植物？其实这个，我觉得他做的是非常有意义的一件事情，就是让我们大家意识到，其实，呃，这些曾经在就是。呃，被古人所描写过的、感受过的这个自然世界，其实就在我们身边
1: 。
0: 就是呃，每一个人只要就是具备这样的初步的知识，你就会意识到，就是比如通过一棵简单的植物，就可以非常直接的达到与某一种这个古老的诗情的相通，而且也会意识到，就是那一个人。那一种生活，那一篇作品，其实只不过是跟我们相隔某一段时间而已。它是曾经有过的一个真实的存在，跟我们一样，跟我们的现实生活一样，是一种真实的存在。这、就是呃，就是避免那种概念化的理解，我觉得，而把它兑现成为活生生的现实。就是我觉得这个是功德无量的事情。呃，那个，潘先生。若干年前，他出这套书的时候，应该至少有五六年了吧，在大陆出版啊，这、就是。呃，他那时候就是呃台台湾的林业林业研究所的所长，那个时候已经,已经任这个职务，所以他就在那个台北的植物园里边开辟了一片《诗经》植物园，就是全部种植《诗经》植物，就是而且把它变成了那个呃。一个公开的，就是不是学术化的研究的原谱，而是面向台北市民开放的一个游游览的公园。所以我觉得这个真是功德无量。嗯、呃，我曾经跟朋友说过，如果我我这个去台北的话，第一个先去这个故宫博物院，第二个我就要去找这个市定植物园。呃，如果大家有机会，我觉得也也不妨自己去看一下。再有就是。那个是我说的是，是就是呃、嗯，当代的学者他所从呃从这个现代自然科学的角度所所做的工作，呃，我还有这个一本，我我记得已经跟大家说过，了，他们再说一下《毛诗品物图考》，就是这个是这、就是一个日本人的这个作品，就他们在研究中国的古典文献上是非常下功夫的。那它的这个呃呃考证和分类是按照就是草、草木、鸟兽、虫鱼这样几个呃几个单元来进行的，呃，其实它主要还是涉及于自然界动物与植物，就是对于器物的考证它没有涉及。其实我觉得无论是器物。还是这个民俗活动，我觉得这个都都有，呃呃有这个，我觉得都非常有有这个有意思，就可以如果有兴趣，大家都可以找到相关的呃作品，呃，就是对于《诗经》，呃，孔夫子有一句话，就是他说，呃，对他自己的儿子说，他说：“小子何莫学夫诗？你这个小孩子应该去读诗。”啊。他说：“就算你没有什么高深的所得，你现在年龄所限，你的认知能力所限，你还不能够就是得到更深层的东西。但是最少最基本的、最起码的，你也可以多治鱼虫草木之名。所以孔子认为这个《诗经》它首先是一部自然小百科，你通过读它就可以对于这个自然界能够有很很丰富的认识。”呃，再有就是，如果我们在此基础上进一步去发掘，一言以蔽之，所谓思无邪，能够发现诗里边的属于我们这个民族的这个文化追求，属于我们的这个审美趋向等等，就是呃各般的，我觉得各种这个渠道上，从各个方向上走到《诗经》，都可以找到非常经典的表达。呃、嗯，所以我觉得这个，呃、嗯、读诗经，第一，读诗经很有意义，呃、嗯，有美感，找到自己是谁。第二，读诗经应该是非常有趣味的，因为它可以读成活生生的诗，它本来就是活生生的诗。呃、嗯，这个是我想说的，下面就是大家该说的，嗯，就是讨论的部分。呵呵气气与我这个。哎，那那句话怎么“与我心有戚戚焉”的那些作品是什么呀？能告诉我，就是说，比如说，每人能够举给我几篇，就是在读的过程中，觉得对自己有有所打动，对、就是、自己有有感触的作品吗？剧也
1: 行
0: ，这、嗯那个我觉得这个就可以，就可以结束了吧？这个可以关了，就是我们大家来来这个、啊、随便讨论就可以，嗯。嗯。